0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast
1: 131. Lucket, was geht? Arsch, ähm, ich bin wirklich am absoluten Tiefpunkt-Fantasy-technisch. Ich verstehe nicht, warum mich das immer so aufregt. Ich schaue wirklich, Stoney, ich bin immer, ich tue dann immer so, als würde mich eh nicht so tangieren, dass ich verliere. Aber es ärgert mich so sehr den ganzen Tag. Aber wenn es gegen einen Typen verlierst, der in der Vorwoche Jalen Richard geholt hat, und DJ Chark gedroppt hat dafür, der zweite Teile der Ends so aufgestellt hat, und diese Woche Kirk Kasens aufstellt. Wenn du gegen den verlierst, dann brauchst echt einfach gar nicht mehr weitermachen. Dann kannst echt drauf scheißen. Und ja, das äh, ist mir passiert und deswegen scheiße ich drauf. Wie geht's dir? Genauso Arsch, weil ich
0: genauso im Arsch bin und von zwei Typen zerlegt worden bin. Das ist auch mir leid und du spielst Na, der der Profi- ab- in Estonia hat noch ein halbe kit kat im Arsch. Ich All. habe Kit-Kat von der Donner <lacht> bekommen und das habe ich natürlich jetzt essen müssen. Und bin natürlich genauso im Eck wie du, Luckert. Also was soll ich sagen? Ähm Lackett. Neben Football war aber auch noch ein großes Event, Leichtathletik WM. So und ist es.
1: Leichtathletik WM. immer wieder gut. Ähm, diesmal allerdings in Katar. Ich bin ja kein großer Fan von den Kataris, äh, weil ja ich habe, ich habe mir, ich habe mir, hab mir wirklich viele Dokus ja angeschaut, auch zum Thema Fußball WM und so weiter, mhm. und das ist ja wirklich auch Schwachsinn, was dort abgeht. Aber ich habe dann diesmal gesehen, wie das David das super Leistungen, sie mit Klimaanlagen das alles runtertrat und die Leistungen sollen wirklich gut gewesen sein. Ähm, jetzt ist aber immer nur eines nach einer Leichtathletik-WM, denke ich mal immer so. Es ist äh, jetzt Leichtathletik-WM und in drei Jahren siehst du dann auf ORF.at, das ist unsere Sportseite in Österreich, da schaust du dann ganz unten und irgendwo ganz unten steht so Chronik. Es mhm. ist nur so ein, ein Satz und dann so die, 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 brl, irgendein Name, muss mir Teile abgeben, drei Jahre später bekommt sie jetzt nachtragend. Dann, und dann bin ich das so durchgegangen ich so, hm, weißt du, ich sitze da und so, hm, drei Jahre später bekommt er jetzt eine Medaille. Irgendwie. Nicht einmal, also das ist dann, kannst, kannst du dir vorstellen, wie das, wie diese, wie diese, wie diese Zeremonie dann ist. Du sitzt dann da, so ist dir und alle so, jawohl, und alle applaudieren sie, aber alle. Es kann nicht Nein, es gibt Freude bei manchen sein. Gar, es, wie, es gibt
0: bei manchen gar keine Zeremonie, like, du darfst das nicht so übertreiben. Manchmal gibt es das, wenn das so offiziell irgendwo ist, aber manchmal wird dir einfach die Medaille nachgeschickt. Also den Moment. Was?
1: Das ist noch schlimmer. Ich habe du kriegst wenigstens irgendwie. Und
0: jetzt stell dir vor, schau her mal, und es gibt dann auch noch einmal einen Unterschied. Du musst dann noch einmal unterscheiden. Stell dir vor, du bist zweiter worden. Ja, ja. Und die, sie sperren den ersten, ja. Ja. Und du kriegst dann die Goldmedaille. Okay, ja. dann warst du zumindest auch auf dem Podium und hast halt das so genossen als Zweiter. Aber es hat ja schon Bewerbe gegeben, wo der Vierte im Nachhinein zum Sieger erklärt worden ist. Heißt, du warst dort nicht mal am Podium dabei... Drei andere haben dort gefeiert, den ersten haben sie die Goldmedaille abgenommen und umso weiter rutscht du vor. Und fünf Jahre später, weil sie drei Leute erwischt haben, ist auf einmal der vierte Goldmedaillengewinner. Was das machst dann? Da du dann? Da schicken sie dann die Silberne nach und dann überlegst <lacht> du, aha, erst in Wirklichkeit hat der Gold und so weiter. Und Aber so
1: deswegen fort. finde ich ja, in diesem Fall zahlt sich ja Betrügen voll aus. Du hast ja voll das, weißt du, diese du hast ja voll die, dieses, dieses, diese Zeremonie, du hast, dieses Gefühl gehabt, die Hymne ist gespielt worden für dich, du kommst heim, bekommst ihn dann Empfang, der Fand der Bell in Österreich gibt dir die Hand, der Orf macht eine Sondersendung Wahnsinn. und der Porträt. Gerade in Österreich in so einem kleinen Land schreiben sie ja dann fünf, sechs Mal pro Tag über, über dich, das ist ganz, ganz arg. Das heißt, meine Frage ist, ich glaube, Betrügen zahlt sich im Fall von diesen Leichtathleten voll aus, weil du hast ja, es geht ja doch auch nicht nur um den Reichtum und den Ruhm danach, sondern es geht ja mehr darum, dass du dieses, dieses dieses diesen, diesen Tag erlebst, du bist ganz oben und so weiter. Und ja, ich wäre dann halt, weil wir haben ja vorgeredet, das Beispiel Kohl in Österreich, ja, der hat dann natürlich übertrieben, weil der hat dann Sponsoranteile angenommen und so weiter. Ich wäre, ich wäre halt bescheiden. Ich wäre halt dann bescheiden. Ja, naja, halt aber Scheiß. bescheiden, du kannst dir
0: nicht sagen, nein, wenn jetzt sagt Red Bull, Lag, du hast da super, bist ein super Diskuswerfer. Wir wollen dich, wir wollen dich sponsern. Was sagst du? Nein. Weil ich, ich, ich habe im Hinterkopf, Buschen, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ihr habt ein bisschen aufgestopft und ich, es könnte sein, dass in zwei Jahren, dass ihr hasset und euer Geld zuführt. Deshalb würde ich jetzt schon im Vorhinein einmal prophylaktisch nein, nein sagen. Ja, nein,
1: du wirst, du weißt du, du tust einfach so, das, das kommt ja heutzutage im, Dank im, 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 im von oder von Klimaschutz und von Anti-Marke-Hipster, cool sein. Sagst einfach, ich kann nicht, weil meine ethischen Vorstellungen entsprechen nicht denen von Red, von Red Bull. Oder, das sagst du nicht halt immer. <lacht> meine ethischen, meine ethischen, meine ethischen Vorstellungen entsprechen nicht. Setze Marke ein, die ich sponsorne. Der
0: widersprüchlichste Typ der Welt sagt dann. Also meine ethischen Vorstellungen kann ich nicht kombinieren mit den mit euren Visionen. Ich kann nicht vertreten,
1: was für was Red Bull in der Welt steht. Ich finde das schon gut. Also von dem her, erstens einmal, dann Pull it on the Pole hat Red Bull ethische. Also, Red Bull ethischmäßig. ja ich weiß schon, ja. ja die genau. sind ja voll für den Arsch. Also Red Bull ist ja was, was die machen und ihre Extremsportler umbringen. Ich glaube schon, dass Red Bull dass wenn du von Red Bull
0: gesponsert wirst, dass das so wie ein Ritterschlag zurzeit ist. Weil die waren früher mal so nur in, diesem, in dem Extremsport und jetzt sind schon in Breitensport und so gegangen. Also Hirscher und so weiter, diese ganzen Helden und so. Ich glaube schon, dass das zu Zeit... Muss man immer
1: den Deutschen erzählen, die kennen ja Marcel Hirscher. Ich, Marcel Hirscher ist ein guter Skifahrer. Wer Marcel
0: Hirscher nicht kennt, ja, ist ein, ein Neandertaler. Put
1: it on the pole, kennst du Marcel Hirscher? Oana. Wir Österreicher glauben immer, dass jeder schief schaut. Glaubst du, glaubst du der Lennart Scholz im Norden, ganz oben von Hamburg hat... Ja, also weil ich bin mit
0: Lennart Scholz da und wir haben alles geschaut. Biathlon, äh, Weitsprung, Curling. wir haben alles geschaut, wie wir <lacht> beim Dating sind. Ich weiß ganz <lacht> genau, wie das ist.
1: Also von dem her, wie gesagt, ich fand das... Ähm so muss man einfach irgendwie komisch, wie ich, wie ich dann höre, drei Jahre später und vor allem das Traurigste muss dann, wenn es eine Zeremonie gibt, diese Zeremonie sein, so heißt, das ist uns eigentlich schon nur scheißegal, vor drei Jahren hast du irgendwas gemacht, vor allem drei Jahre, weißt du was ich meine, der macht vielleicht gar keinen Sport mehr, ist jetzt irgendwie hat 14 Kilo zugenommen, schaut schon irgendwie aus und ist vielleicht sogar schon in der Alkoholsucht also da hast du eine Goldmedaille. Weißt du, ich meine, das ist auch irgendwie das ist einfach, ich bin ich deppert.
0: Ja. Luckets. ich habe auch noch kurz was zu erzählen, das hat nichts mit Polls und so weiter zu tun, also die restlichen Polls werden erst jetzt so, glaube ich, dann in der Show kommen, ja? also in unserem Podcast. So, ich muss kurz was, muss ja Werbung machen, wir sind ja jetzt schon so ein großes Medium, äh, Achtung, unbezahlte Werbung. So, Lange Rede, kurzer, Sti- kurzer Sinn, ich heiße Tony Duetto, Weil ein Haberer von mir und so weiter, wir sind so eine Mischung, das sind zwei Namen und ich trage jetzt diesen Namen alleine weiter, aber vor kurzem. 131
1: gestehst du, dass du alles ja, das, gestohlen hast, ja. alles kopiert, alles kopiert.
0: <lacht> Nein, ich bin einfach, ich bin zwei Personen in einer einfach. Die zweite du Person, Pol,
1: bist Du zwei Personen in einer.
0: Ja, und die eine Person hat es halt eine Zeit lang nicht gegeben, sagen wir so, wir haben nicht so viel Kontakt gehabt, ja. Jetzt taucht er auf einmal wieder auf. <lacht> für ins- Leute
1: wie gehabt gibt es sie nicht
0: mehr. Oh ja, in, in, hey, wirklich, das war wir haben eine geile Zeit gehabt, wir haben Admiral den Sportwetten Admiral, wir haben ihn zerlegt, wir haben äh, Kilo, es ist ja wurscht, scheißegal. So, <lacht> Fakt ist ja. Er ist jetzt ein Basketballcoach vom sicherlich besten Frauenteam in Wien und Umgebung. Den, pass auf, Kloster Neuburg-Duchess. Die haben gestern am Sonntag ihr Cup äh, natürlich gewonnen, weil sie wahrscheinlich alles zerlegen werden. Es gibt auch ein Männerteam und auch ein Nachwuchsteam. Also jeder, der Interesse hat für Basketball, soll dort hingehen und sich das anschauen. Er sieht zumindest ein gut gecoachtes Frauenteam. Oder wer spielen will und Kinder hat, die spielen wollen, alle dort hingehen. Klosterneuburg Duchess and Dukes. In Klosterneuburg in FZZ Happyland. Eine Arena, die ihresgleichen sucht. Ich würde fast sagen, ein Dome. Auftakt zieht gestern, Luckett und ich sind auch demnächst dort.
1: So viel dazu. Ich und bin, bezahlte Werbung aus. Ich bin der Meter, könnte ich bei den Kloster Neuburg spielen
0: bei den Dutches nicht, weil die Dutches sind, ähm, die du Damen. Du, es gibt einen
1: Männer, dem auch. Dukes. Da müsstest du ah. Dukes Und
0: wir wissen ja, Luck mit seinen, ist, ja ein geborener Center. Ich bin ja geborener Power Guard. Power Guard? Ah, okay, so,
1: mich <lacht> uh, pull it on the pole. Ist Tony ein guter Power Guard? <lacht> <lacht> Was für ein Scheiß! Power oh
0: Guard! Ja, passt. Okay, <lacht> gut. Um, damit ist er mal jetzt vorbei. jetzt. wir haben ja auch ein anderes Se- Segment, heißt Three Bad, Three Good. Top 3, nicht so top 3. Also, luck like it. 3 good, 3 bad. Was war am Wochenende, beziehungsweise in den letzten Wochen, was hat sich jetzt so zusammengespitzt für dich? Was sind die Three Good, die du diese Woche erwähnen willst? Na,
1: ich möchte jetzt mal ein Gut machen, dann hast du noch ein Gut rein, weil oh. wir müssen das irgendwie verstehen, Ansonsten okay. bin ich ja nur da. Okay. Ähm, so folgendes, also mein gut sind einmal auf jeden Fall die Raiders, wir müssen über die Raiders reden. Die sind ja eigentlich fast schon Division Leader, muss man sagen, oder auf dem besten Weg dahin, nachdem ja die, die, die Chiefs auch verloren haben. Ähm, es ist ein bisschen seltsam, ich weiß nicht, wie sie das zusammengebracht haben, gegen die Bears keinen Sack zuzulassen. Das ist eigentlich etwas, was unglaublich ist. Vor allem, wie können sie gewinnen, wenn sie diese, das war der geilste Fumble oder Fake oder f- falsche Snap, den ich je in meinem Leben gesehen habe, wo er gerade den Ball nimmt und einfach wie- ja, geil Eck vom das Eck zur Eckfahne wirft. Das war echt geil. Ähm, ja, aber ich habe mir dann ein paar Statistiken angeschaut und es ist echt arg. Die Raiders haben in der Zeit, wenn es um, um Sex geht, also zugelassene Sex, sind sie die neuntbeste O-Line in der Liga. Das geben nur 1,6 pro Spiel her. Das ist eigentlich arg, weil. Man hat ja immer gesagt, dass Karl nur dann gut ist, wenn er viel Zeit hat. Und mhm. die hat er jetzt, ja. Weil vor allem letztes Jahr waren es 3,2. Das heißt, die haben ihren Wert eigentlich halbiert. Das ist wirklich Org. Und um so eine O-Line kannst du eigentlich dann auch eine, immer eigentlich eine, eine funktionierende Offense aufbauen, ja? Und das ganz große Problem ist nur, dass es fantasy-technisch uns nichts bringt. Weil dieses Team produziert einfach nur Tyrell Williams. Josh Jacobs haben wir gestern wieder mal wenigstens ein bisschen. Org, und, da muss äh, ich mich auch ein, ein, ein bisschen entschuldigen. Weil
0: ich habe ja gleich gesagt, ähm, weil er, so schwach war die letzten Wochen und weil die Bears eigentlich eine gute Run-Defense haben, äh, dass Josh Jacobs für mich eigentlich ein Sit gewesen wäre diese Woche. Aber noch einmal, sorry, Josh Jacobs und alle Josh Jacobs-Owner, der ist ja richtig steil gegangen. Wieder erwarten, sage ich trotzdem. Hat man das erwarten können? Also so schlecht war er wahrscheinlich nicht, wie ich ihm gemacht habe, aber ich hätte trotzdem davon abgeraten, in diese Woche zu spielen.
1: In London ja. gegen die Bears, ich weiß nicht. Absolut. Noch einmal explodiert. Das, Ding, das Ding, was noch immer für Josh Degas eben gesprochen hat, war das Volumen, das war ja da, aber dann hast du ja dann immer wieder gesagt, sie hauen jetzt dann in Washington rein, und sie Washington. Der den war Schaden ja auch unter Anführungszeichen
0: eben. punktemäßig wieder da eigentlich. Also ich glaube, der hat ja auch 15 oder so gemacht.
1: Eben, aber von dem her glaube ich, ja, das... die. Das Spannende wäre nur gewesen, wenn wir vielleicht noch wenigstens einen zweiten Wild wir hätten oder sowas von der Offense und sie wenigstens ein bisschen explosiver wäre. Das Ding ist, sie werden, glaube ich, nur so gewinnen. Sie werden, sie werden, sie sind so ein bisschen die Raiders aus dem, Westen, äh, Entschuldigung, die Lions aus dem Westen. Langweiliges Team eigentlich, das irgendwie Speck ohne Fisch. Oh mein Spack- Gott, Lions-Bashing Spack- 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 ist wieder, der hot beim Lucken. Ja, was ist dein Gut? Eines von meinen Guts, wo
0: ich weiß, dass es auch von dir ein Gut ist, sind die Buffalo Bills. Wir haben es letzte Woche schon ein bisschen erwähnt. Ich glaube, dass die wirklich, also klingt deppert, aber die sind für real. Sie finden einfach Wege, Spiele zu gewinnen, egal wie. Und das ist im Sport eine Top-Eigenschaft. Weißt du? Also, du musst nicht glänzen, du musst nicht gut ausschauen. Zuerst gewinnen, dann schauen wir gut aus. Diese Happy Peppy Teams, die zuerst immer glauben, sie müssen was weißt das du, so ein Ding... Wer hat gesehen, weiße Jungs, die bringen es nicht mit Wesley Snipes. Da ist genau das. Woody Harrison schaut nicht gut aus, ist effizient. Er schaut immer gut aus und dann gewinnt er erst. Weißt du, das ist so Und die Buffalo Bills überhaupt mit der Defense schaut nicht gut aus. Schaut echt nicht gut aus, aber sie gewinnen Spiele.
1: Ja, das Ding ist nur, ich bin halt noch nicht so sicher, ob sie for real sind oder nicht. Ja. Das Ding ist, sie haben ja wirklich gut gegen die... Patriots spielen und das ist etwas, was ja wirklich dann wirklich dafür spricht, wo du sagst, ja, gut, die sind vielleicht wirklich gut, weil ähm, ich glaube noch immer, ich glaube, sie gewinnen die Partie, wenn der Ellen sich nicht wenn sie nicht verletzt bei dem, bei den Patriots. Aber sie haben halt gegen so schlechte Teams gespielt. Sie sind jetzt, was die Statistik be- betrifft von der Defense, sind die ein Wahnsinn. Ja? Sie sind, sind die Titans für dich so schlecht? Ja, die Titans sind schon ja. sehr ja. schlecht. Sie sind schon sehr schlecht, weil wer, die, also ein Sieg gegen die Faken sagt im Jahr 2019 nichts mehr aus. Und deswegen weiß ich nicht. Und wenn wir uns dann, dann allerdings daran zurückerinnern, wie sie von den Jaguars eigentlich, eigentlich zerbombt wurden, von dem her sage ich da ganz ehrlich, Ihre Defense ist sicher sie sind Dritter in Points per Game hergegeben und vor allem eines ist sehr, 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 sehr finde ich beeindruckend, Zweiter nur in Opponent Red Zone Scoring Attempts. Das ist wirklich gut und ihre Schedule wird auch nicht unbedingt schwerer. Sie spielen noch zweimal gegen Miami, sie spielen noch einmal gegen Washington. Äh, ja, also von dem her, die kann man sich defense-technisch, finde ich, jetzt nochmal längere Zeit holen, weil sie geben ja auch nur, sie sind Zweiter in Offensive Touchdowns per Game zugelassen. Das ist das sind orge Statistiken, wenn ich weiß, dass ich noch dreimal eigentlich ein sehr, CSU- sehr, einen einladenden Gegner habe, ich würde mir die Bills holen. Um das geht es aber mir, das ist genau das, was ich auch letzte Woche gemeint habe, wenn ich
0: jetzt weiß, sie spielen nochmal gegen die Jets, gegen die Dolphins und so weiter. Ich glaube, dass das einfach Partien sind. Sicher ist ja nie was. Gerade im Football. Aber, ja ja genau, aber ich kann mir vorstellen, alleine deshalb, wenn dieser ähm, Schedule, die noch auf sie zukommt, dass sie im Contender-Modus für die Playoffs schon sind. So In dieser Reichweite schon. Du kannst dann damit so, mit Playoffs davon gehe ich aus.
1: Playoffs, da werden okay. sie wirklich okay. darum mitspielen, weil ihre Schedule ist so gut und so einladend. Sie werden sicher um die Wildcard mitspielen. Gegen die Patriots haben, werden sie keine Chance haben. Aber die werden bis zum Schluss um die Wildcard mitspielen. Ich sehe auch nicht, dass es irgendwie implodiert oder sowas, weil es ist ja, wirkt ja wirklich wie eine eingespielte Truppe. Die wirken alle, als würden sie wirklich, ähm, an einem Strang ziehen. Das ist wirklich schnurstracks, ohne Probleme, gehen sie durch.
0: Lucket. Hau das nächste Gut raus.
1: Ja, das nächste Gut, das müssen wir ja wirklich sagen, sind ja die Colts. Ja, also das war ja wirklich beeindruckend, die Chiefs äh, zu besiegen in Kansas City ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem sind ja jetzt die Colts dafür verantwortlich, dass sie eine Streak gebrochen haben von den Chiefs. Ich glaube, die Chiefs haben... Seit Holmes immer über 25 Punkte gemacht oder sowas. Also es wäre wirklich arg. Und du kannst dich erinnern, als der Lag damals dann zurückgetreten ist, also nicht ich, sondern der andere. <lacht> ähm, der Schwache. Isar, haben wir genau, haben wir gesagt, dass, ähm, was haben wir gesagt, so Wir haben gesagt, sie müssen hinter der o spielen, oder? So ist es. Und wir haben aber auch gesagt, dass eben wahrscheinlich
0: Preset mit dieser olen und mit dem Team, was sie eben allgemein haben, Möglichkeiten haben,
1: Spiele zu gewinnen. Absolut. Und das also wirklich. Also das Ding ist. Ihre O-Line ist ja nicht wirklich, ist ja nicht nur beeindruckend stark, war sie letztes Jahr. Sie ist es dieses Jahr wieder, ja. Wieder. In sechs zugelassen, dritter mit 1,2. Das ist dasselbe Wert, den sie letztes Jahr gehabt haben. Die Colts sind im Time of Possession sechster. Sie sind fünfter in Rushing Arts per Game. Das sind alles top, top, top Offensive Line Stats. Das ist vielleicht für mich derzeit die beste Line. Das Ding ist, wenn Marlon Mac nicht irgendwie andauert, irgendwie immer questionable wäre, würde ich sowas von für diesen Trade, äh, für diesen Typen traden, weil diese O-Line macht einen jeden Running Back zu einem Star. Ja? also ich finde, Mac und dann gemeinsam Wilkins oder Heinz oder so, Put it on die the hat, das so. wer lag hinter der Indianapolis Colts O-Line ein Star? Ja, bitte, ich, also, <lacht> ja, bitte. ich hätte schon, ich hätte schon <lacht> Möglichkeiten. Also, ich bin zwar groß und schlagsicher, aber sicher nicht der <lacht> Ähm. Und äh, nein, und das muss man wirklich sagen. Also die haben, die sind, die sind wirklich beeindruckend. Ich kann mir nur dann noch nicht so wirklich die Raiders-Niederlage erklären, das äh, in, in, der, in der Vorwoche. Aber ich glaube eines, und das ist wirklich, das, wenn die Colts hinten sind, dann haben sie ein Problem. Ich glaube, dass das eben das Ding ist. Sie müssen vorn bleiben, sie müssen dieses, dieses, diesen Possession Football spielen. Genau das. Wenn sie das können, dann muss die Defense Aber noch ein gutes Stichwort: Possession Football.
0: Das ist genauso. Ich muss kurz diese Brücke schlagen wie im Fußball. Ein, Ein Team, das was auf Ballbesitz aus ist hat immer mächtig Kontrolle über das Spiel und kann dich richtig dominieren. Das Problem ist, wenn sie eben hinten sind, wird schwer, dass sie eben das aufholen, weil das nicht ihr Stil ist. Genau ihr so Stil ist es. Kontrolle über das Spiel zu haben. Stimmt, ist gut die Brücke geschlagen, lag zu eben Kontrolle oder nicht. Wer zurzeit voll außer Kontrolle ist, ist CMC. Und ich muss mich entschuldigen, Fantasy-mäßig und Real-Life-mäßig, dieser Typ kann alles, er macht alles und ich sag ganz ehrlich, bitte Pentas, weil dieser eine Pass, den hat er dann irgendwo hinwirft. Fangt bitte nicht an, dass der Typ jetzt auch noch Pässe wirft, weil noch dann noch haben wir mit. ein echtes Problem. <lacht> hey, wenn er das auch noch macht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er in zwei Wochen der beste Quarterback ist, den sie am Roster haben, wenn Cam noch immer verletzt ist oder vielleicht auch mit Cam am Roster. Ja. Ich weiß nicht, was er wirklich nicht kann, was er nicht macht. Jetzt, jetzt wirklich, jetzt hat Between the Tackles a hero, dieser
1: katastrophale, unmenschliche Outer Space, ja, Jump, und, und Saltus ist... Nein, wir, also wir, 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 wir hätten es zwar jetzt dann in unserem Fantasy-Ding gesagt, aber wir, das können wir jetzt auch schon sagen, mhm. das können wir ja, ja vorwegnehmen. Ähm, eines ist sicher vollkommen klar, ich glaube, CMC, wenn du den hast, er kann dir deine Fantasy-Liga gewinnen, das mhm. ist wirklich so. Und, ja, und wie ihr allerdings alle ähm, Owner von äh, CMC euch versichern könnt, das erfahrt ihr ein bisschen später in den Waverwires. So Stony, aber jetzt wenn wir schon so viel gelobt, jetzt wo das diese Ja, gut.
0: Dann hast du ein Bad, oder was für uns? Ich, Na, hau- da, ich möchte
1: jetzt, ich möchte ich möchte von dir ein Bad hören. Ich möchte von dir ein Bad hören, du hast Ich keinen. ich
0: habe keine Bads. Fußball ist so ein schöner Sport.
1: Okay, ich habe was Bades und zwar. Ja, was Bades oder was? Und zwar die Redskins. Ich sehe klar, ja, ich meine, das ist jetzt relativ einfach, das zu sagen. Ähm, das ist das ist sowieso logisch. Aber ich finde es einfach arg, wenn du dir anschaust bei den Redskins, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich das unbedingt, dass wir am Anfang des Jahres gesagt haben: Okay, die spielen nur unten mit. Aber eigentlich musst du schon sagen, wenn du am Anfang vom Jahr als Redskins-Fan in Sorge ist was was kann realistisch dein Ziel sein? Gar nichts. Und da verstehe ich auch nicht, du stellst dich dahin und sagst, euer Case Keenum ist mein ist mein Starter, das ist mein mein Quarterback. Was willst du mit dem erreichen? Ich denke mir so, das war doch von Haus aus niemals ein irgendwas, was am Plan gehabt hat. Ja, und, 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 und dass auch mit dem Quarterback-Ding jetzt dann auf einmal, der, also wenn der dann schon beginnt, den dritten Quarterback dann irgendwann einmal rein zu rotieren, dass dann weiß, dass er die Kontrolle komplett verloren hat. Und ja, das ist ja leider ein ganz ein trauriges Team. Ich freue mich natürlich auf die Tank Bowl nächste Woche. Mhm. Miami gegen Redskins. Mhm. Das könnte wirklich passieren, dass da Augen beginnen zu bluten. <lacht> das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja,
0: ich, ich glaube fast, Lack, ja, dass das so ist, dass sich die Fans... In Washington eh nichts erwartet haben von der ganzen Team. Ich glaube, eben so wie du sagst, wenn Case Keenem äh, reinkommt und sagt, ich bin dein Starting Quarterback oder Trust Me und bla 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 hin und her, dann weißt eh schon, dass die Scheiße am Dampfen ist. Aber wir haben es auch gesehen, Haskins ist nicht pro-ready. Das ist halt leider so. Der, ja. Du kannst ihn nicht bringen. wäre Es wäre <lacht> wär aber ein gutes Jahr zur Entwicklung. Nur das Problem ist, der verliert voll seine Konfidenz, der ist kaputt. Ja. Wenn der, wenn der jetzt startet, das kann eben nur bergab gehen. Aber was was machst du? Das Problem, was sie aber auch haben, sie haben noch, sie hätten wirklich eine der besten O-Lands im, im im Football ja, und haben die nie fit. So fängt das Jahr ja immer von denen oder an. ein Typ Genau, ne? ja und und genau und dann eben Williams streichtet dann. Geiss ist gleich wieder nach zwei Wochen komplett im Eck. <lacht> und, und dann weißt du in Wirklichkeit, dass ein Streichergebnis wird das ja. dieses Jahr.
1: Na, es ist wirklich arg. Also ich habe das überhaupt nicht erwartet das ist einfach so arg, dass das das schlechteste Team ist. Und ich glaube, dass die Miami Dolphins jetzt wirklich langsam beginnen zum Schwitzen und sich denken, fuck, da ist jemand wirklich noch schlechter als wir. Mhm. Und das kann, das kann zum Problem für die Dolphins werden.
0: Luckett, was ist mit die Cowboys, wenn sie nicht gegen abschlachtmäßige Teams spielen?
1: You got more of, more of those bad teams. Sie bekommen <lacht> zur Belohnung natürlich wieder die Jets, damit wieder we them boys is all day. Es fühlt sich, Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Insta-Feed und in meinem Twitter-Feed so ist, aber es fühlt sich immer so an, als würde das ganze Internet nur über die Cowboys lachen, wenn sie verlieren.
0: Immer, <lacht> <lacht> es, immer. Es, immer, es, es ist wartet jeder kennt. drauf. Und Steve May ist der Hype Dream Rider. Das
1: ist das richtig. Halt, ich muss halt zwei Dinge sagen, die ich halt überhaupt nicht verstanden habe. Erstens einmal, dieses Callan-Moore-Ding ist jetzt irgendwie schon vollkommen verstimmt. Auch dieses Give Tag the Money. Äh, das ist halt einfach immer in den ersten Wochen so, wenn du so oft gegen schlechte Teams spielst oder dann so dominierst, dann wirkt das natürlich so, als wärst du gut. Deswegen auch bei den Bills aufpassen. Ne? Weil Die haben halt gegen die Patriots richtig gut ausgeschaut. Die Cowboys haben gegen die Saints nicht gut ausgeschaut und haben gestern gegen die Packers auch nicht gut ausgeschaut. Das war entschieden, die Partie. Ja, natürlich, als Packers-Fan schwitzt du immer, weil du, seit den Seahawks damals im, im, im NFC-Championship-Game ist nie eine Partie entschieden, wo die, wo die, wo die Packers spielen. Aber ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich fand, Kellen Moore war ganz schwach. Die Offense war einfach ähm, nicht so, nicht dieses Monster, was man sich erwartet Übrigens, Kellen Moore kann nicht älter als 16 sein, ist unmöglich. Und was ich ganz, ganz enttäuschend gefunden habe, war die Usage von Sieg. Das habe ich nicht ganz verstanden. Er hat nicht so viele Bälle bekommen, er ist überhaupt nicht reinkommen, obwohl du ja gewusst hast, wie du reinkommst, dass die Packers ja wirklich jetzt ja gerade, gerade überlaufen worden sind von den Eagles und von den, von den Broncos. Das hat eigentlich gar nicht funktioniert. Und dann fand ich es aber auch geil, dass man dann irgendwie Ende erste Halbzeit, Punt, 28 Sekunden, Sieg-Handoff, Timeout, nochmal Sieg-Handoff. Da muss ich sagen, waren wir aber richtig sympathisch zum ersten Mal der Coach von den Jason Garrett. habe ich mir gedacht, hey, super. Das ist für uns fantasy ohne richtig labernd. Hätte noch einen Pass geworfen, dann hätte man nämlich noch PPA-technisch noch einen Punkt auch, auch gekriegt. Aber Hand hey, auf sie noch, okay. Lucket Du wirst dich noch über
0: ein Team aufregen. Ja. Ich weiß, das brennt auf der Seele. Was ist mit den Atlanta Falcons?
1: Atlanta Falcons ist, finde ich, fantasy-technisch ein absolutes Traumteam. Ja, <lacht> na wirklich, weißt du warum? <lacht> richtig, richtig <lacht> beschissene Defense. Immer von hinten und da wird nur noch gepasst. Ja? <lacht> Matt Ryan. Das ist unmöglich. Also Matt Ryan ist, ja, ist ja wieder... Hat man Matchup gewonnen diese Woche? ...wieder Top-7-Quarterback, äh, das ist überhaupt keine Frage... Julia Jones war gestern eine große Enttäuschung, das muss ich sagen, das hätte ich mir nicht gedacht, Ich hätte, hätte ich ihn viel, viel höher gehabt, aber dann hast du Sanu Ridley, dann hast du Hooper, der wieder Punkte macht, Ito Smith mittlerweile auch, äh, ist für mich absoluter, ja, in, in, ist sogar schön zählig in RB2, meiner Meinung nach. Das heißt, das ist schon richtig cool ist. Und... Du kannst doch alles, was gegen sie spielt, aufstellen, weil die Falcons können niemanden aufhalten, absolut niemanden, niemanden. Stimmt, ich glaube, die Partie ist ja auch ausgegangen, oder? 57, 32 oder so. Das irgendwann. Ding ist, das Ding ist, die Alarmglocken hätten ja schon hätten ja schon absolut <lacht> aufgegeben müssen, <lacht> wie sie Corey Davis und AJ Brown aussehen lassen, als wäre es also Randy Moss und äh, und, und, und Chris, <lacht> Chris Carter. Carter. Es hat wirklich ausgeschaut, das war ein Wahnsinn. Da hätten wir schon zum ersten Mal stutzig werden müssen und so, ich glaube, ihr habt ein Problem. Aber dann so auseinandergenommen werden, 52 oder 53 Punkte kassiert. Mhm. Geht der Herr Lade hier, das ist nicht mal ein NFL-Team.
0: Wer auch auseinandergenommen hat, sind die Stones der Woche.
1: Ich nehme mich zurück.
0: kannst du gleich wieder vorlehnen, weil es ist ein Packer dabei. Aaron Jones. <lacht> Free Aaron
1: Jones, the man, the man, the ja, man. nur
0: nicht, wenn er gegen mich spielt. 182 Ja, 7 Receptions und 4 Touchdowns. Ich glaube, das war... Es war Franchise-Irgendwas-Rekord oder so irgendwas. Gell? Es, es war, war alles Rekord. Ja.
1: Vier rushing-Touchdowns, war Wahnsinn. Richtig alles. geil war der Disrespect noch mit dem Winken oh, ins Gesicht. In oh oh, das ist so hill peace super, gell? er ist wirklich toll. Aber auch hier mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil das ist fast zu viel Usage. Und Aaron Jones... Ja, hab, es kommt
0: äh, ihm halt zugute, dass
1: Jamal Williams... Wie so Sammy Watkins. Ja, das, ja, okay. das ist kein Mann, der Und der, der zweite ist Warnung.
0: Michael Thomas, elf Receptions, auch 182 Yards <lacht> und zwei Touchdowns. Und ihr könnt euch jetzt... jetzt Red. Gefühlt war es gestern so, alle Fantasy-Punkte, die die Woche davor nicht da waren, sind ja. einfach jetzt so ja. nachgeliefert worden. Und leibernd ist, wenn die zwei genau gegen dich spielen und sie sind im Team von minnesota markus minnesota markus auf diesem Weg. I hate you. Ich habe es da heute schon gesagt, du bist das Letzte <lacht> und brauchst mich nicht mehr anrufen. <lacht> Alright, dann kommen wir aber schon, schöne Brücke, zu unserem Fantasy-Thema. Luckett, was ist das Fantasy-Thema?
1: Fünf Spiele sind ein Viertel. Ja, ihr habt es richtig gehört, nachdem wir letzte Woche Stoney nicht dort war, wo ich war und ich nicht dort war, wo Stoney war, haben wir unsere Viertelanalyse nicht machen können. Also haben wir jetzt gesagt, fünf ist ein Viertel, das ist ganz klar. Der NFL-Saison <lacht> hat ja 20 Wochen <lacht> Fünf Spiele sind ein Viertel, vollkommen logisch. Und wir haben uns einmal ein paar Trends angeschaut, ob die wahr sind oder nicht, die ersten Lehren gezogen und geben auch vielleicht zumal so ein bisschen interessante Nuggets in die Richtung, was wir jetzt für das nächste Viertel erwarten. Ja. Ähm, ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Äh, quarterbacks. Ja. Okay. Und es ist nun mal so, was haben wir immer am Anfang des Jahres gesagt, und es ist einfach immer noch so, Running Quarterbacks are a thing now. Fünf unter den ersten acht sind Running Quarterbacks. Ich zähle Tag auch dazu, weil der hat mittlerweile auch schon über 100 Yards, glaube ich, Rushing. Das passt voll. Das ist einfach ein, 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 Ding, was, was einfach essentiell ist. Wenn das, wenn dieses Element bei einem Fantasy Quarterback dabei ist, dann nimm ihn. Du siehst es, Lamar Jackson, etc. Sogar wenn Lamar Jackson ein schlechtes Spiel hat, macht er dir mit seiner Rushing Ability doch mal drei, vier Punkte mehr, nur durchs Laufen. Und, was auch ein Ding ist, ist, Offenses, die immer hinterherlaufen müssen. Und das ist einfach, Mad Ryan ist wieder, ist einfach wieder ein Wahnsinn. Kommt
0: halt ne? eben darauf an. Du musst halt,
1: du weißt das ja im vorher. Ich sag ganz ehrlich, ich habe das nicht erwartet,
0: dass die Falcons so abstinken ja, Aber Jahr jetzt, ich ja genau, es jetzt, jetzt ey, ich Aber jetzt musst du ja auch wieder ehrlich sagen, dann ist, weißt du, was dann gut ist, wenn du diese Passing-Teile von dieser Offense hast. Ja, natürlich, ja, ja, sicher.
1: Ja, aber das, aber ich, also ich nehme dort ja mittlerweile, ich, ich sag da ganz ehrlich, ich nehme dort jetzt Eto Smith, ich will Eto Smith vom Waver haben, an alle, die mit mir liegen spielen, ich will Eto Smith haben. Aber das hört sie dann in den Waver Wire jetzt. Genau, so ist es. Und ähm, ja, und das ist halt das Ding. Aber und ein Typ, den ich mal da rausgestrichen habe, der wirklich immer mehr kommt und immer heißer wird, Kyler Murray, mein Lieber. Er läuft jetzt mittlerweile schon, er läuft jetzt mittlerweile schon wirklich so, dass er, als würde er um sein Leben rennen. Schaut, es waren immer die Cincinnati Bengals-Lag. Ja, aber die Woche davor hat er auch schon sein erstes rushing touchdown gehabt. Oh, okay. Ja, vielleicht ist vielleicht, ja, ich, vielleicht bin ich ja Zweifler und dann. Ja, ich, glaube ich sag ganz ehrlich, er läuft einfach viel viel mehr. Er schaut zwar immer komisch aus, also er schaut irgendwie so aus wie so wie der So wie ist der Mason Rudolph gestern aus, ausgehört, ohne diese, diese Face Master Schaut schaut's auch bei ihm aus. Schaut aus wie ein Kind.
0: Aber ehrlich, ey, das ist wie er da am Boden liegt und mit beiden Händen in zwei Richtungen zeigt. Hey, das ist nicht mehr leider. Man. Man,
1: man, man tut sich schwer, darüber zu lachen, aber ist ja, ist so, so musst <lacht> es ist also, Apropos Hast du das Video schauen
0: können, was ich reingestellt habe? Weil manche haben es nicht schauen können, ja. wo der Buffalo Bill diesen Sprung macht. Ja. Habt ihr das gesehen? Durch ja, ja. den
1: Tisch und der verfehlt hat. Ja, teile es nochmal über, 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 über Twitter. Mit Wahnsinn. Was Wahnsinn. Ja, okay, ist Wahnsinn. auf jeden Fall. Aber warum mag ich Calamari? Calamari hat Strengths of Schedule. Das heißt, was äh, so durchschnittlich betrifft, was äh, für schlechte Gegner er hat. Es ist hat die fünf einfachste Schedule von den Quarterbacks in den nächsten Wochen. würde würde ich würde ihn, würd ihn absolut aufstellen und ich mag ihn.
0: Was ich mag oder was ich sage, was gute Schlüsse sind oder hm, wo sie auf uns hören hätte sollen, Titans sind noch immer Arsch und es bewahrheitet sich das, was wir das ganze Offseason season gebetet, runtergebetet haben. Du brauchst Titans nicht früh draften. Noch einmal, die top 3 die was gedraftet worden sind, meist in den ersten drei Runden. Kelsey, Oertz und Kittel. Kelsey, okay, ist der drittbeste Tyrant. Jeden war das klar, dass er wahrscheinlich auch der Beste sein wird oder dort oben herum wird. Oertz, zimtbester Tyrant. Kittel, 19-bester Tyrant. Und ich weiß, er hat heute noch ein Spieler, kann sich da irgendwo vorarbeiten, aber es wird trotzdem, wenn das alles normal ist. Sollte
1: wird, aber nicht, er ist in einem Duell gegen mich, er sollte es nicht. Unter
0: den Top 6 sind mit Hooper, Disley und Waller, Drei, die undrafted weggangen sind. Maximal, dass irgendeiner gesagt hat, er nimmt Hooper in Runde 15. Ich will gar nicht mit O.G. Howard weitermachen, der dann so in Runde <lacht> 5 irgendwo draftet worden ist. Der Typ ist irgendwo. Ich sag noch einmal. Ich, ja, ich, ich, er ist Dropmaterial material Keiner, keiner braucht Titans-Free-Draften. Es gibt immer irgendwelche, die du dann aufglauben kannst und die besser performen als die, wo du irgendwo ein Draftkapital dafür da
1: bin ich voll bei dir und ich habe ja in unserer Liga, habe ich mal in der dritten Runde dann schon Kelsey geholt, glaube ich, oder in der vierten, weil ich mir gedacht habe, der wird PPA abgehen oder sowas, jetzt nach den ersten vier spielen muss ich sagen, er hat glaube ich um die 80 Punkte oder sowas, das ist aber, du holst den ja eigentlich als einen Wild Receiver, haben wir immer gesagt, ne? Und das ist er ja dann gar nicht, der macht da diese Punkte nicht und da habe ich wirklich einen Pick hergeschenkt eigentlich, ärgere ich mich im Nachhinein, weil ich weil ich bin ja der widersprüchliche Mensch und mache dann das, was ich, oder macht das nicht, was ich glaube, was gescheit ist. Hau noch ein Schluss raus, lang. Den Schluss, den wir schon vorher gehabt haben, Christian McCaffrey gewinnt dir die Liga dieses Jahr, er ist 30 Punkte vorm zweiten Running Back, das ist komplett gestört, wenn der diese Pace hält, macht er ja sogar den All-Purpose-Yards-Rekord, was ich weiß, würde er einstellen. Die große Frage wird nur sein. ob. Ich kann es mir fast. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Körper diese, dieses, dieses, die, dieses Potent, oder wie, wie soll ich sagen, diese Usage halten kann. Ich weiß nicht, ob der so lang auf dem Feld bleiben kann. Jetzt hat er eh schon einmal Krämpfe gehabt, nachdem er gefühlt auch auch in der Defense gespielt und Special Teams. Dann wird es natürlich schwierig. Und ja, ich bin richtig gespannt auf ihn. Das, der andere Schluss, den ich noch habe, damit zeitgleich eigentlich mit McCaffrey, ist McCaffrey ist ein bisschen der einzige Superstar, der derzeit wirklich richtig abgeht. ja Also derzeit muss man ja sagen, von den ganzen Sieg, Eliots, Barkley sowieso mit der Verletzung etc., muss man eigentlich ein bisschen enttäuscht sein. Viele dieser Picks von ganz oben bringen absolut gar nichts. Aber bei zwei habe ich jetzt echt, da ist die Geduld vorbei und damit springe ich auch gleich rüber über die zu den Wide receivern. Für mich ist Evans vorbei und Hopkins vorbei und Hopkins mache ich mir Sorgen, er ist zur 23. Wide Receiver oder sowas, aber wenn er gegen die Falcons nicht scoret, das haben wir in der Überdosis gesagt, dann mache ich mir Sorgen, wenn er nächste Woche gegen die Chiefs nicht scoret, dann ist es sowieso wahrscheinlich schon zu spät. Ich weiß nicht, ob man, was man jetzt noch für ihn bekommt, aber jeder, der Hopkins geholt hat, hat wahrscheinlich keinen keinen Running back, den er jetzt gerne hätte. Ich glaube nicht, dass es dass da dass da mal Ich glaube nicht einmal, dass du zum Beispiel einen Mac kriegen könntest, wenn du Hopkins anbietest.
0: Ich weiß, ich weiß eben nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich, ich höre dir ja zu, Zulag. Ich höre ja, was du sagst. Und am Freitag hast du gesagt, du gibst ihm eben noch gegen die Falcons. Muss man sagen, ist er Und jetzt er gegen die, die Chiefs. Also wenn er gegen die Chiefs noch was explodiert hat, hast du gesagt, ja, ja, wenn da jetzt wirklich nichts ist, dann... Leuten bei mir auch die Alarmglocken und ja, es stimmt wahrscheinlich, kriegt dann nicht einmal mehr einen Haufen irgendetwas.
1: Genau, dafür. und äh, Evans, weil du auch vorher äh, O.G. Hawk gesagt hast, die Alarmglocken oder die Zeichen waren ja eh da, wir haben uns halt nur gedacht, weil er halt zum ersten Mal so einen ta- ta- talentierten Tyrant hat, wird Arians vielleicht einmal irgendwann einmal einen fantasy Talent äh, bringen. Hat er nicht gemacht, wird er nicht machen und er hat auch immer einen, er hat immer diesen Slot-Typen, den er viel viel bewegt, das war Larry Fitz früher. Mm, jetzt ist das Godwin. ist, jetzt ist es Godwin. Und was hat er immer gehabt? Er hat den John Brown gehabt rechts mm. oder den J.J. Mm. Nelson, das mm. sind diese Ritzer. Mm. Jetzt sage ich dir fünf Spieler und du sagst mir, was die alle was, unter was wir sie, so, in welche Kategorie wir sie stecken würden. DK Metcalf, Marquis Goodwin, A.J. Brown, John Ross, Nicole Hartman. Tier? Nein, das sind Ritzer, mein lieber Stony. Die machen ah, okay. Yards per Catch. Daran erkennst du einen, einen Ritzer. 22,2. Das sind die Typen, die deep gehen und das war's. Und dann Nummer 5 bzw. 6 hier, Mike Evans mit 20,4. Mike Evans ist offiziell im Ritzer-Group. Viel Spaß. Get the hell out of here. Wenn er, <lacht> na, wirklich, er hat gut gespielt gegen die Giants, aber gegen die Giants macht mittlerweile Thiel und Kassitz auch noch Wahnsinnspunkte. Giants und Felkens, da stelle ich jeden wide receiver auf
0: jeden. Passt, lag, gute Überleitung, weil bei den Bugs ist genau das Problem, was ich jetzt ansprechen werde. Auch einer der Schlüsse, die man wirklich jetzt wieder mal ganz deutlich sieht. o haben nichts mit Fantasy Football zu tun. Kompletter Bullshit. o sind mit das Wichtigste für Fantasy-Football, was es gibt. Genau bei den Bugs. Winston ist nur auf der Flucht, ist dann selber noch so ein Chaos-Typ. Da kann eben Evans wahrscheinlich auch gar nicht so frei rennen, weil dieser, bevor er seine seine Route fertig gelaufen ist, ist da schon irgendwo Scheiße passiert. Bei den Falcons genau dasselbe. Katastrophale O-Land. Run-Game funktioniert nicht. Ran ist irgendwas... Die ganze ich, ich hätte Technisch ganz interessant. Ja, er, aber rein. weil er ein guter Mann ist und dann halt noch Dinge. Das aber steht. fantasy-technisch interessant, lag er. Für die Run- das das ist eine Ja, aber schau das dir mal an, rein, wie oft ja. er auch aufs Maul fliegt. Wie, wie oft stimmt. er irgendwo eingraben wird, wo du dir denkst, er kriegt gerade mal den Snap und auf einmal ist vorbei. <lacht> also, es ist nicht so, dass da immer Happy Peppy ist. Das Dieser ridley weite Bass, das passiert halt dann alles, aber das ist alles scheiße. Und wenn du dir dann anschaust, was bei den Colts los ist, so wie du sagst, da, wird, da wirst du Punkte produzieren, ja. weil die O-Line so gut ist und das macht dann genau Mac zum Gold und Freeman zum und das ist eben das Problem und wir beschäftigen uns nicht damit und wir wollen uns ja nicht so viel damit beschäftigen, aber ich sagte, im nächsten Jahr werde ich mir das ganz genau anschauen, wer da top ist und wer nicht top ist, weil das hängt von allem irgendwie ab und jeder sagt immer, bei Russell Wilson, die haben eine Arscholen, haben sie vielleicht nur, keiner ist so wie Russell Wilson, der so viel kreiert, durch das wenn der alles zusammenbricht und irgendwo rechts, wär, dann rennt er rechts durch, kommt nochmal
1: links zurück und dann macht er irgendwas, ich glaube, aber das ich macht er einfach nicht jeder. Es könnte doch gar kein anderer Quarterback hinter dieser O-Line spielen. Put it on the pole. wird stone jetzt in der Zukunft nur noch pancakes blocks in der Off-Season schauen, weil das ist, so das ist mich interessiert. So ist es und ich werde auch beim, beim Draft-Special <lacht> genau Island. wissen,
0: genau wissen, welcher O-Liner ja. das ist. Der Offensive-Line äh, Scout Luckets, du wolltest aber alle Leute und dich selber retten mit die besten Waverwire ads der Woche. Let's go
1: meet me at the wave mm-hmm. wire meet me at the wave wire mm-hmm. ja äh, wave wire ich muss sagen es fühlt sich vor zwei oder drei jahren war war, war ich de facto wöchentlich in der superstar ausgefallen und du hast da schon die, 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 die lippen befeuchtet und hast du schon gesagt so jetzt mm, hol ich mal was nettes vom Waver. Mm, da es ein f- geben den ich nicht krieg äh, mittlerweile ist es mittlerweile wird's einfach nur von woche zu woche trauriger muss man ehrlich sagen. Aber gut, wir beginnen einmal. Quarterback, Gardner Minshew. Gardner Minshew ist Ballen out. Ja, jede Woche äh, absolute Top-Punkte. Zählt zu den besten 25 Fantasy-Spielern überhaupt. Also es geht richtig ab ähm, und ist sicher noch in sehr, sehr vielen Ligen. Leute, die Weeks beginnen, euer super Quarterback. Ich habe mein Home, der sitzt zwar erst in Woche 12, aber ihr müsst aufpassen. Das heißt, äh, Gardner Minshew jetzt auch einmal nur nehmen, damit er kein anderer hat, finde ich auch schon okay. Ich finde, ab jetzt ist dann auch schon so ein Zeitpunkt, wo man einen zweiten Quarterback schon hinsetzen kann, oder? Kann man. Aber überhaupt, jetzt fangen dann die Weeks an eben,
0: ja. mit den, ich sage jetzt, guten Teams. Also da, wo wirklich vielleicht irgendwie ein paar Quarterbacks eben fehlen. Und da habe ich lieber einen Minshew als, wie, sagen wir es ehrlich, Case Keenum und so weiter. Ja, Kees Keenum, ist
1: Danach, ja, wir wissen nicht, was mit Wayne Goldman ist. Und da gibt es jetzt einen Running Back bei äh, den Giants und ja, ich meine... <lacht> Wenn sie ihn holt, holt sie ihn euch. Ähm, Elijah Penny. Mhm. Dann habe ich auch geschrieben... Ich kann nichts zu Elijah Penny sagen. <lacht> ich ich habe keine, <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung wer Elijah ich Penny, keine Ahnung, wie Elijah <lacht> Penny. <lacht> holt. Holt sich Elijah Penny, oder? Ich will Aber sagen, ihr könnt euch Elijah Penny holen, der sollte jetzt mehr, mehr Touches bekommen. Andere Sache ist natürlich, das muss man auch sagen, hat, bei, hat bei, in, in einer Liga, wo ich spiele, auch schon einer gemacht hat, er hat sich JHI geholt. Mhm. Ähm, weil es heißt, dass JHI super gut ist, super viel trainiert und jetzt unbedingt äh, da sein soll. Es gibt dann bei so lustige Ligen wie unsere
0: ha- ha- Home League. Da habe ich mal einen wie Lama Millermeier gegangen ja. ist, sofort glaubt, er wird der neue Texans-Ding, dann habe ich ihn wieder droppt und dann hat es auf einmal geheißen, jetzt dann, er wird wieder irgendwo kommen, eben Chance etc., hat ihm wieder einer gehabt, wieder droppt. Ich glaube, Chea ist der meistgeohnteste Spieler, der in keinem Roaster ist, ever.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist wirklich traurig. Äh, dann hätten wir, ähm, ja, das ist das, was, was jetzt löse ich den den, den, den Teaser aus, Reggie Barnafan. Das ist, äh, also... Das ist auch ein klassischer Running Back-Name, oder? Reggie Bonafon wäre nie ein Quarterback. Das ist immer nur der runningback Würdest sein.
0: du Reggie Bonafon empfehlen, wenn er nicht einen 58-Jahr-Touch-on-Run gehabt hätte mit seinem, glaube ich, zweiten Touch?
1: Ja, auch, weil äh, McCaffrey Krämpfe gehabt hat und ich glaube, dass McCaffrey diese Usage einfach nicht durchhält. Das ist nicht möglich. Das ist. ich Und wir fangen wieder ist, an, an, McCaffrey weiß, zu zweifeln. Weiß, ne? das, aber ist, das ist, das ist einfach. Actually. Ich glaube, äh, ja. vielleicht ist er wirklich möglich, weil er ist ja wirklich. Das ist ja nicht normal, der Typ schaut ja auch aus wie mittlerweile ein Tier, ja, muss man, wobei, in einem Postgame-Interview schaut er dann wiederum, ist auch irgendwie komisch, oder? Das ist irgendwie der erste Footballer, der in in Straßenkleidung (lacht) nicht nicht ausschaut wie ein Footballer. Und Ähm, dann auf einmal, wenn er ein Ding ist, auf einmal Uhr aufblasen, so wie bei Space Jam, (lacht) oder?
0: Na, no, das ist eine Strafe incoming, oder? Also ich wüsste das ganz genau. <lacht> Deshalb holt sich Reggie
1: Bonner von, oder? Wirklich. Das kann ich, okay. nur so sein. Okay. Aufgestopft für zwei Stunden. Genau oder. so ist es. Von dem her, holt sich Reggie Bonner von, weil those PDs are Ach, working. Ich habe mal erzählt,
0: beim, beim Crossfitten <lacht> und beim Trainieren gibt's so Leute, die hantieren so mit Booster und so. Die hauen sich vorher was rein, damit so ein Uhrding, ich glaube genau sowas was hat er, aber er nimmt nicht so zwei Löffel, sondern er nimmt den ganzen, weißt du, diesen ganzen Topf. Das kann wirklich McCaffrey sein. ist auf einem Booster-Topf jedes oder, Spiel.
1: Oder, oder er hat sich halt das alles intravenös rein. Ne? Wahrscheinlich gescheiter. Auf jeden Fall Reggie Bonhoeffer. Ja, ist äh, dürfte aber der Nummer zwei sein. Und wir suchen immer nach Handcuffs. Ich kann jetzt nicht, glaube jetzt nicht, dass irgendwer eins zu eins die Rolle übernehmen könnte von Christian McCaffrey. Weil er ja auch viel von seinem Volumen lebt. Aber ja, wie gesagt, it's still possible. Und wie gesagt, Ito Smith ist sicherlich, finde ich, er ist immer noch auf, 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 auf vielen Waivers so, das Ding ist, er hat jetzt zweimal hintereinander Double-Digit-Punkte gemacht er nimmt immer mehr von 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 Freeman weg, er ist der Typ, der im Passing-Game drinnen ist, die Falcons werden oft von hinten spielen dieses Jahr, das garantiere ich euch, und ähm, ja, und er ist sogar in der Red Zone auch äh, eigentlich so ein der Running Back ich, ich finde, er ist ein, eine, ein, eine einfache Wahl für Leute, die vielleicht einen RB2 brauchen wie ich Uh, Stony, hast du einen Wide Receiver für uns? Ich habe nicht nur einen Wide Receiver für
0: euch, ich habe mehr Wide Receiver. Einer ist gleich einmal, ich ja, ich möchte es nicht wirklich sagen, weil er für mich trotzdem noch immer in der Ritzer-Kategorie ist. Will ja, Fuller. Ist ja. Aber jetzt hört er das an. 16 Targets in einem Spiel. 16 Targets in also hat einem er, hat Spiel. Hat er
1: 16 16 das? Targets. Ja, aber hat er das
0: ganze Jahr davor? Ich kam es mir vor. Nein, vorstellen. Ich kann's, nein, nein, eh nicht. Na, sicher nicht. Ich glaube, die ersten zwei Spiele war er ja auch gar nicht da, da wo Stills. Das kann aber jetzt auch eben sein. Stills ist ja jetzt wieder KO, ne? Und jetzt kommt wieder Will Full. Ich glaube, Stills ist ja und dann könnte wahrscheinlich eher wieder hot sein. Ich, ich sage mal so, er wird nicht jede Woche 53 Punkte machen, aber ich
1: glaube, also gut, er ist eine gute Waiver Wire Acquisition. Ich habe geschaut, ich glaube, es sind 60% der Ligen geohnt, es gibt ja wirklich noch viele Ligen, wo er, wo er Free Agent ist. Für alle, wo er geohnt ist, würdest du jetzt für ihn traden, weil du glaubst, dass er vielleicht sogar besser als Hopkins, also vielleicht Hopkins jetzt als Einser verdrängt oder vielleicht davon dominiert, oder oder ist das nur, was erwartest ich du we- Was erwartest für das restliche Jahr von Will Fuller, weil ich... Solide ich, ich, ich warte, ich über zwei haben. Flex
0: zahlen. Glaube ich schon. Also zum Beispiel eben im PPR-Ding, wenn ein Typ 16 Targets hat, auch wenn er dann ein schlechter Wide Receiver ist, wie viel fangt er? Acht, sagen wir mal, wenn er nur 50 Prozent, er muss ja eh mehr als acht fangen, aber stell dir vor, er fangt acht, lag acht Punkte. Das das ist das Vierfache, was mir O.J. Howard gemacht hat und unendlichfach so viel wie Mike Evans. Unendlich mal so viel wie Mike Evans mit acht Receptions ohne Yards dazu. Dass er dann noch 200 Yards und... Zwei Touchdowns oder drei macht, ist natürlich Chaos. Wem ich auch habe, natürlich Gallup. Es haben ihn wahrscheinlich viele wieder droppt, wie es Surgery und er war jetzt zwei Wochen nicht da. Ich glaube schon, dass er in einigen Ligen wieder am Wafer ist und ja, der
1: ist, er ist so relevant wie nur was. Ja, er ist wirklich, also er ist definitiv mehr, mehr involviert als... Äh als glaubt. <lacht> äh, und sie spielen als nächstes gegen die Jets. Von dem her, das ist sicherlich eine eine gute Option. Ja, ich habe es mal auch aufgeschrieben. Ich meine, wer sich das antun will und von den Bengals äh, einen Spieler haben will, der holt sich Ordentate. Aber ich habe hier geschrieben, nur zu Ordentate habe ich hingeschrieben. Punkt, Punkt, Punkt. Viel Spaß damit. Da immer viel Spaß damit. Wieder mal eine stone Luck mäßige Analyse. Ah, dass, absolut. Ah, wir absolut. wissen in welchen, welchen Windows er herumrennt. Ihr könnt, Schaut, ihr kriegt's von, von mir harte Zahlen oder nur trockene äh, Worte. Wow. Das ist es. stone Luck harte Zahlen, trockene Worte. Wahnsinn. Äh, und jetzt pass auf. Chris Hörnten habe ich dann als als Teilend. Trockene ja schon,
0: Zahlen und harte Worte. Nee, 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 don't like das? fantasy football podcast, so richtig Du siehst das, als er von der bösen
1: ist oder so. okay. ja, Nein, Chris Herndon, aber du hast mir dann, ich habe dir vorher gesagt Chris Herndon und du hast gesagt, naja, aber lag.
0: Like. Ja genau, Chris Herndon, ja, aber wir haben es letzte Woche gesagt, Buschen und jetzt natürlich, er wird nächste Woche spielen, auch wenn es die Jets sind. Er war letztes Jahr gut und ich glaube, er ist genau für so eine Trottel-Quarterback-Partie, die dort herumrennt, ist er genau der richtige Mann. Und diese Woche wird es ein Problem haben. Wer da nicht einen frühen Waiver hat, wird Chris Herndon nie sehen. Und jeden OJ
1: howard Owner würde ich empfehlen, Chris Herndon zum Beispiel zu Waivern. Okay, und dann habe ich einen und ich weiß jetzt nicht, ob das nur deswegen war, weil sie halt gegen Offense gespielt haben oder gegen Defenses, die halt gegen Tight relativ schwach sind. Aber ich glaube ja fast, dass Brandon Cooks st- weg ist Fantasy von der Fantasy Relevanz und dass es Everett ist, weil wenn man zwei Spiele hintereinander so eine gute Leistung bringt, er steht auch auf meinen Zettel und weißt du warum er auch heißer ist als sonst? Like. Jetzt, dann,
0: dann, jetzt sagst du, weil Hickby ist. Und Was? Sie haben nicht zwei Teilen sondern sie haben zurzeit nur einen Teil und davon hat er natürlich schwer profitiert. Und ich sage genauso, nur dass die Name gehört hat Everett genauso Fels und Hayden hörst, weil Mark Andrews, oder wie er heißt, kaputt ist bei die Ravens, ja. sind alles bessere Plays dies, zu dieser Zeit als O.J. Howard. Also ich würde mir irgendeinen von denen auf alle Fälle holen. Du hast O.J. Howard. Ich habe ihn oder ich hasse ihn? Du hast ihn. Ja, beides. Ich habe ihn nämlich und hasse ihn nämlich jetzt auch schon. Und ich habe ihn, glaube ich, in alle Teams. Ich habe für den Trottel sogar tradet in Dynasty und so weiter, weil es ist ein super junger Thailand und der wird urexplodieren.
1: Du Du Schmutz! Okay, eine noch eine kleine extra Kategorie, weil es jetzt ja <lacht> gegen oh. Ende, gegen, gegen, also jetzt sind wir ja in gegen der... Ende? Nein, wir sind in der heißen Phase, also für mich ist es Fantasy-Saison, <lacht> das ist, ich habe heute noch OBJ im Rennen gegen George Kittle, ich muss 10 muss Apropos Luck, ähm, das klingt jetzt urlustig, aber den
0: Trade, den die Giants gemacht haben mit OBJ und was weiß ich, da ist ja Jeffrey Peppers rüberkommen zu den ja, Giants. Prim- Jeffrey das Peppers gut, hat ja. mehr Touchdowns als OBJ gemacht dieses Jahr. Ich sag's nur.
1: Ähm... Danke. Äh, ich hab, äh, äh, genau, und zwar habe ich eine äh, Frage, und zwar, would you trade for? Ja, weil es ist ja jetzt, Trades sind ja jetzt ein Ding, jetzt gerade mit drinnen. Jetzt meine Frage, für welche Quarterbacks würdest du derzeit, gibt es einen Quarterback für den, du, wo du sagst, da würde ich gerne dafür traden? Ganz ehrlich. Wenn du, du billig bekommst vor allem, billig bekommst. Doug Prescott. Gerade nach solche Spielen, ich glaube, Doug
0: Prescott ist einer, ich glaube, season-long wird der, normal performen und das ist so einer, den kriegst du jetzt da vielleicht, wenn dem Typen, der was Doug Prescott hat, irgendwas fehlt, möchte ich haben. Ähm, ja, die anderen sind alle zu teuer, die ich haben. Jetzt wäre vielleicht
1: auch eine Zeit, wo du vielleicht nach so einem Spiel bei Lamar Jackson ein bisschen anklopfen das kannst. Ich, nämlich auch, ich wollte mich auch gerade sagen, ob ich nicht jetzt schon für Lamar Jackson anklopfen will. Kann ich glaube, der Lamar Jackson ohne, ich habe ihn auch in einer Liga, da wäre ich jetzt schon nervös. Also ich bin jetzt, ich weiß nur nicht, ob es nicht schon vielleicht zu spät ist. Ich weiß nicht, aber bist du wirklich, wirklich jetzt nervös? Also Richtig nervös bin ich nicht, aber ich kann mir
0: vorstellen, wenn der Lama Jackson-Owner Probleme hat auf Wide Receiver, weil, keine Ahnung,
1: der Jackson ist. Oder
0: auf, 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 auf Running backs weil er vielleicht Eckler hat und jetzt Gordon zurückkommt ja. oder so. Sowas würde ich, ich würde schon probieren. Ich würde ihn mal fragen, ob es möglich wäre oder ob er sich das vorstellen kann.
1: Okay. Äh, bei Running Backs meiner habe ich schon vorher gesagt, ist Marlon Mac. Ja, ich weiß, mit den Verletzungen ist es ein bisschen blöd, da kannst du allerdings derzeit locker irgendwelche Handcuffs etc. bekommen. Du kannst dir Heinz holen, du kannst dir Wilkins holen. Die Frage ist nur. Was muss ich hergeben für einen Mac? Ich habe ein, in einer Liga die Idee gehabt, Travis Kelsey für Mac. Ist das zu viel mit Travis Kelsey, weil er vielleicht noch ausbricht? Aber auf der anderen Seite habe ich ja Angst wegen Kelsey auch mit Hill. Ne? Der ich, ja kommt.
0: Hm. Ich, ich, ich sag nur Solak. Ja? Das muss man halt dann schon auch sagen. Es war ein Low-Scoring-Game jetzt gegen die Kansas City Chiefs. Es ist dem Lauf sehr entgegenkommen. Es gibt Spiele, wo Hilton... Campbell und vielleicht sogar Ebron ein paar Punkte machen, Jack Doyle dann noch ein Ding und Mac normal produziert. Und ich weiß nicht, ob es ein bisschen viel ist. Kommt drauf an. Wenn ich Probleme habe auf Running Back, gebe ich Kelsey her dafür und hole mir irgendeinen von denen, was wir vorher gesagt haben und nudel mich so durch. Weil es ist einfach so, wie wir gesagt haben. Ja. Es ist so, wie wir gesagt haben. Scheiß auf Titans, wirklich. Wenn ich jetzt Greg Olsen habe, bin ich froh und nehmen einfach, es ist der neuntbeste Teil ja, der oder ich meine, und das ist mir wurscht, was das ist mir ich, egal, du ich, verlierst so viele Punkte eben, nicht auf diese Position. Mein
1: Gedanke ist, Kelsey bringt dir im Schnitt 15 Punkte. Okay. Nur du hast dann, du hast, und angenommen, du hast jetzt dann und dein zweier Running Back ist Ito Smith, der macht dir 10 Punkte, dann hast du 25 Punkte. Ja, aber 25 kann dir der Mac locker machen in der PPA. Dann macht er der 25, dann holst du vielleicht noch einen Everett oder sowas und der macht dir mehr. Das heißt, da ist der Gedanke, dass du vielleicht mehr Punkte Aha. holst. Ne? Okay, da sind wir dabei. Ein Wild Receiver, der richtig viel, haben viele darüber geschrieben. Ich habe ihn leider ein bisschen undervalued, tut mir leid. Wobei ich mir selber auf die Schulter klopfe meine Satten äh, äh, Prediction, dass der unter den besten Wild Receivers sein wird. Stony, DJ Chark. Ja, ich habe ihn ja jetzt vom UEFA verkauft. DJ Chuck ist ein Mörderding. Is DJ Chuck
0: und Minchu. Wer das jetzt noch ignoriert, ist ein Idiot. Ich sag's ganz ehrlich. DJ Chuck auch egal bei welchen Run, äh, bei Riders ich habe, DJ Shark spielt bei mir, bei je in jeder Woche. Das ist ihn Konne- ich, ich, ich würde ihn jetzt sofort, auch, ich, ich hätte ihn diese Woche wahrscheinlich schon aufgestellt, ohne Spaß, weil ich, aber ich habe auch Keenan Allen gegen die Denver Broncos gehabt. Das ist auch jetzt, das ist jetzt wirklich das ja, letzte Mal, dass ja, man das sagt. Denver Broncos, wer einen hat, der gegen die Denver Broncos spielt, lasst ihn auf der Bank. Ja, und das sei das ist, egal, wer es ist. Es ist, es ist wirklich egal. Adams lasst den, Adams, Adams lasst Lass den, auf, den auf der Bank. Es ist unnötig, es bringt euch nichts und das, ich hätte DJ Shark aufgestellt, hätte man diese Woche zwar auch nichts gebracht,
1: aber... Mir hat es was gebracht. Das sitzt bei mir auf der Bank. Ja, das ist... Kunde.
0: Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben bei uns in der Liga der hat DJ Chuck dropped und sich dafür Jalen Richard Gold, gibt. Den habe ich voll Und, die äh, hast äh, dann, äh, und du hast ich, ihn dann gerbt. Also aber, eh okay. nein, aber,
1: aber eben die Frage ist nur an andere Leute, weil das ist ein Spieler, der hat ja noch nicht den Namen. Sie haben ihn sicher, die Leute haben ihn sicher jetzt so. Aber die Frage ist nur, bleibt das so? Du, also für dich ist das ein Set steht und das war's. Bis auf Weiteres. Alles klar. Flexler auf alle Fälle. Okay. Und, ja, Tident, haben wir eh schon gesagt, da gab mal drauf, ne? Voll. Eine Frage habe ich noch, und zwar, <lacht> nein, eine Frage, weil die ist wirklich wichtig. Patriots-Defense. Würdest du für eine Defense traden, weil du Niemals, mehr niemals. Nie ja, niemals. So, so, gut,
0: aber dann haben sie uns nicht zugehört, wir haben das von ich Anfang an, an gesagt. Defenses ja, sind wichtiger als Titans, es ist so. Defenses sind meist wichtiger als Kicker. Ich habe es mir heute wieder angeschaut, weil ich über die Titans herhauen wollte und ich glaube schon wieder, die Top 10 oder was, Defense ist noch immer besser als also der also 6-Best. OG Howard, aus, aus und, und O.J. Howard <lacht> ist sowieso... Aber ich würde nie für eine Defense traden, weil du hast jede Woche Glück. Ich ja, habe so diese ja. Woche gesagt, die Eagles werden durchdringt gegen die Dinge ja, und hab's, hab wem den Tipp geben, er soll sich's holen und hab mir dafür die Panthers geholt. haben eh normal produziert und die Eagles sind durch die Decke gegangen, hast jede Woche. Und weißt, was ich da sag? Grüße an ähm, Mikey C. Jeder, der ein Team hat, wo die Patriots Defense dein bester Fantasy Player ist, you are
1: the least, the worst,
0: du bist. Schmutz, it's over. Mikey C, it's over.
1: Und mit diesen privaten Nachrichten an unsere (lacht) Liga-Konkurrenz... Verabschieden wir uns für die Woche. Danke vielmals. Freitag über Dosis, wie immer. Stoni, ich schau diesmal beim Ikea vorbei, nur, nur falls du diese Idee auch gehabt hast und zeig den Leuten ein bisschen, was ich so am Ikea mag. Du hast wahrscheinlich noch keine Idee? oder? Nein, ich habe noch keine du noch Spoilern, Idee. Du oder? weißt, ich habe <lacht>
0: zurzeit ganz ein anderes Ding. aber ich werde wahrscheinlich <lacht> irgendwie, ich gehe wieder in Wien herum, irgendso. ich werde schon irgendwas das finden. Oder du machst es wieder aus dem Büro live. Nein, nein, Ja, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, ich bin dieses Jahr ein bisschen so kaiserlich-königlich unterwegs.
1: Ah, okay, also ich kenne nicht, alles klar. Liebe Leute, viel Glück im Monday Night Game. Ah, ja, apropos, du wirst mir ja noch fragen, was, Wer äh,
0: ist dein Tipp im Monday Night Game? Es spielen die Browns gegen die 49ers?
1: Das letzte unbesiegte Team, die Fortinerners. Ich glaube, die Fortinerners gewinnen das, das ist wahrscheinlich zu org. Ich sage, es wird ein 24 zu 21, aber Odell Becke macht zwei Taschen, also es geht vollkommen durch die Decke.
0: Passt und äh, noch einmal der Hinweis, wenn ihr selber Basketball spielen wollt, zuschauen wollt oder eure Kinder zum Basketball schicken wollt, Kloster Neuburg, BK Dukes and Duchess. Peace.